0: avant de vous donner la réponse, que le monde dit arabo-islamique, le monde musulman, est, euh, est en crise. Et je ne sais pas si on va vers la sécularisation en toute rigueur ou vers d'autres crispations de type religieux. Mais les indicateurs, si on voit un peu la société tunisienne, si on voit ce qu'on appelle le harak, c'est un terme arabe, Veut dire, qu trompe, qui, est, qui veut dire « harak » et « pahirak », parce qu'on se trompe, qui veut dire « mouvement », qui n'a rien à voir avec l'activisme des, des frères musulmans du, des années 90. Bon, on a au Liban, où on ne veut pas de ce système un peu multiconfessionnel, on veut appliquer le modèle français avec la laïcité à la française. Quand on voit en Irak, quand on voit en Iran, avec la répression qui s'abat sur le peuple iranien, ces indicateurs montrent qu'on s'achemine plutôt, et bon, nous sommes tous des observateurs, vers la sécularisation, et que la, la mise ou la, la manipulation des dirigeants, des gouvernants de la religion doit arriver à son terme maintenant. Alors, est-ce qu'il faut passer par les fameux deux siècles ou plus Je dis non pour la simple raison que Mutatis Muton dit ça. Euh, Vous savez, en Afrique, il y avait des contrées entières qui n'avaient pas le téléphone filaire. Et on passe directement au, au, au portable 4G, voire, dans certains cas, 5G. Donc, il en est de même aussi au niveau des idées. Il n'y a aucune raison de passer... Alors, est-ce un tort, c'est possible, parce qu'il vaut mieux ne peut-être pas trop accélérer les choses. Mais il n'y a aucune raison, dans une phase de mondialisation, où tout s'accélère, où le monde se, se rétracte, euh, de maintenir, parce que j'entends aussi cet argument, vous, vous ne l'avez pas dit, euh, il y a sept siècles entre le christianisme et l'islam, il faut peut-être tenir compte au pire des sept siècles, au, au mieux de deux siècles. Ça n'a pas beaucoup de sens, dans un premier cas, pour la simple raison qu'à un moment donné, il y avait un apogée civilisationnel dans les contextes islamiques, que nous ne connaissions pas en Occident, si je reviens aller pour faire quelque chose de très caricatural et qui nous aide à, à aller vite, la ville de Cordoue était tapissée de, de velours, pas sur la totalité mais sur une bonne partie, avec des reverbères et à bougie, pas des lampes à pétrole puisqu'il n'y en avait pas. Mais, à, au moment où euh, Paris était un bassin boueux au Londres. Sans parler de l'architecture, etc. Après, il va y avoir la décadence, la régression terrible. Et maintenant, je pense qu'on s'achemine vers une sorte de civilisation humaine. S'il n'y avait pas le coup d'arrêt de ce que j'ai appelé tout à l'heure l'élan de foi, d'espérance, quand on a voulu se réapproprier l'héritage des Lumières en, en Orient et notamment en Égypte, en Égypte, le Liban les pays du Levant, en Syrie, euh, nous n'aurions pas eu... Enfin, à un moment donné, nous avions eu, mais ça, nous nous posons la question pourquoi. Est-ce que ça n'a pas pris Dans l'Égypte des années 30, je ne cesse de le répéter, euh, il pouvait y avoir des débats simples. Vous savez, il y a quelqu'un qui s'appelle Ismaïl Adel Adham. Il a écrit un ouvrage qui était féru de Schopenhauer, qui était son maître à penser, dit-il. Et il a écrit un ouvrage « Pourquoi je suis athée ?» en 1937. Et que penseriez-vous qu'en effet de lui L'a-t-on bastonné L'a-t-on décapité L'a-t-on brûlé vif dans une cage L'a-t-on euh, emprisonné Rien de tout cela. Au bout de quelques temps un autre écrit un livre intitulé « Pourquoi suis-je croyant ?» et le débat dans l'Égypte des années 30 était par livres interposés. Parce qu'on était dans l'Égypte de Taha Hussein, Ahmed Amin, après on aura Om Kaltoum et puis toutes les artistes, les actrices de cinéma, parce qu'un travail d'émancipation a préparé cela. Qassem Amin, Mansour Fahmin, la fameuse Doria euh, Shafir, Rouda Shahrawi, euh, Cézanne Barawi, toutes ces femmes ont participé à une véritable effervescence intellectuelle. Ça n'a pas pris pour des considérations aussi politiques. Ce n'est pas que le wahhabou salafisme et les frères musulmans. C'est aussi la dictature. Des choix euh, qui ont tourné le dos aux, aux promesses... Euh, Promesses pour lesquelles les révolutions ont eu lieu. Voilà, alors, euh, Madame, moi je, on est à la croisée des chemins en toute rigueur et dans la froideur d'esprit, je dois vous répondre, je ne sais pas, nous ne savons pas, puisque nous sommes en train d'observer, mais le sentiment que j'ai, euh, c'est euh, qu'on s'achemine vers plutôt la sécularisation et probablement des choix de gouvernement de type laïque. Je sais pas... Enfin, de fait, il y a une spécificité française et de nos jours, paraît-il, mais je n'ai pas vérifié, qu'il n'y a que très peu d'États au son sens onusien du terme, membre de, de, de l'Organisation des Nations Unies, qui ont adopté plus ou moins le modèle français avec une laïcité euh, euh, stricte. Si on peut l'appeler comme ça, je ne suis pas sûr qu'il faille l'adjectiver ou lui accoler la moindre épithète. Ce serait le Mexique, l'Ouzbékistan, un autre État d'Asie centrale, parce que bon, parfois on se copie euh, le Kazakhstan et euh, l'Albanie, euh, peut-être la Bosnie aussi, parce qu'on pense que le modèle français est un modèle transmissible ailleurs. Mais ça, c'est maintenant. Mais comment ceci est venu Il euh, y, y a une maturation qui a préparé à cela euh, on a, on a commencé à être gagné dans le sillage des guerres dites de religion. J'ai eu l'occasion d'aller dans un musée, le musée du protestantisme, euh, dans le Tarn. Je ne plus du lieu, mais c'est entre Castres et Mazamé. Donc ça, je suis, on est au cœur même de, euh, de tout ce qu'on a pu connaître... Euh, comme Dragonnade, etc. Et, et dans ce musée, on retrace toutes les... Quand je dis querelle c'est un doux euphémisme, toutes les frictions, tous les conflits à base religieuse. Et petit à petit, on, on, on veut trouver des solutions à ça et on a pensé que la même mise de l'Église, non pas que le christianisme comme religion soit à rejeter euh, et, et certains mus par l'idéal laïque on l'appelait même pas comme ça à l'époque euh, n'étaient pas athées n'étaient pas contre euh, la religion en tant que telle mais étaient contre la mainmise de, de l'église disons du, du clergé et la réaction était euh, plutôt de s'affranchir, de s'émanciper de cette mise, Et c'est pour ça, d'ailleurs, je l'ai dit tout à fait la toute, toute première fois, que le choix, si on était pis d'ailleurs, le choix même de laïque, qui donnera dans sa substantivation laïcité, n'est pas si laïque que ça, puisqu'on l'a pris de l'univers mental et théologique, d'une partie des citoyens. Bon, C'est vrai qu'historiquement, ils étaient là, ils sont les plus nombreux, tout ce qu'on veut, mais il n'y a aucune raison de prendre la vision du monde d'une partie des citoyens et utiliser leur propre vocabulaire pour l'ériger comme euh, le, le principe euh, absolu indépassable. Pour la simple raison que dans l'Église euh, catholique et selon le droit canon, le « Jus canonicum » Il y avait deux états fondamentaux, l'état clérical et l'état laïque. Et lorsqu'on est dans l'état laïque, pas au sens d'un état laïque, au sens moderne de maintenant, c'est qu'on est baptisé, on, est, on fait partie du peuple de Dieu, on est croyant, on n'est pas païen, on n'est pas hérétique, on n'est pas juif, on n'est pas bouddhiste, on n'est pas musulman, on est chrétien, chrétien, même catholique. Euh, on est dans un état. On est dans l'état laïque, on n'est pas dans l'état clérical. Et quand il arrive, pour X raisons, qu'un prêtre soit défroqué, il va être réduit à l'état laïque. Donc, euh, il passe de l'état clérical à l'état laïque. Et me semble-t-il, parce qu'on ne voulait pas aller trop fort, c'est ma compréhension qui est sujette à caution, euh, on ne voulait pas aller un peu dans le conflit entre la France cléricale et la France anticléricale euh, d'abord je ne suis pas sûr qu'on ait pu trouver un, une notion ou un mot mais on ne voulait pas mettre par exemple l'athéisme comme, euh, comme la clé de voûte comme la notion Donc, euh, comme l'intérêt le, des concepteurs de la laïcité c'est de neutraliser en quelque sorte le clergé ça ne les embêtait pas de, de, de dire que c'est un moindre mal que le fait d'avoir plutôt les laïcs, le fait d'être dans un État laïque qui, est un, qui nous importe pour nous. Donc, on a parlé de laïcité et c'est euh, euh, Émile Littré, qui, dans son dictionnaire de 1871, et puis dans l'addendum de 1877, qui a parlé dit-on pour la première fois construit le substantif laïcité du grec tardif laikos qui lui-même s'enracine dans le grec ancien laos qui est une des trois dénominations du mot euh, qui renvoie au peuple. Vous avez démos, ethnos et laos. Le démos c'est le peuple ou la population dans la cité. L'ethnos c'est le peuple mais appréhendé d'un point de vue... Euh, culturel euh, euh, c'est l'ethnos l'ensemble des caractéristiques culturelles voire religieuses et le Laos c'est le bas peuple, le bas peuple c'est pas dépréciatif, c'est-à-dire le peuple comme masse unifiée en opposition au clerc au, au, au chef en quelque sorte et, et donc on a pris cette notion de laïcité après on connaît toutes les histoires du petit père Combe, euh, même avant, félicité de l'amener, etc., pour bon, essayer de trouver quand même des solutions. C'est moi qui fais de la spéculation comme ça et de la métapsychologie de Bazar, c'était de dire on ne va pas encore crisper euh, non seulement l'Église, mais surtout euh, le reste de la population. Et et on ne va pas ériger l'athéisme comme doctrine d'État, mais quelque chose qui serait plutôt intermédiaire ou moins, moins drastique. Et donc, c me semble-t-il que c'est comme ça qu'est venue la notion de... D'abord, comme notion, comme mot, une spécificité française qui n'avait aucun équivalent dans aucune autre langue européenne. Et a fortiori, quand on dit « Ah, mais il n'y a pas la laïcité dans... » Dans l'islam, eh tout simplement parce que les langues véhiculaires de la pensée théologique islamique ne connaissent pas, pas l'équivalent de laïcité. Ni l'ourdou, ni l'arabe, ni le turc, ni le persan euh, non l'équivalent de laïcité. Tout comme, d'ailleurs, ni l'espagnol, ni l'italien, ni euh, euh, l'anglais ou l'allemand non l'équivalent de laïcité. À mon avis, le débat... Euh, parce que là, il faut toute l'histoire du 19e siècle sur ces questions-là. Entre « Félicité de l'amener » jusqu'à Aristide Brion, le débat était entre ce qu'on appelle euh, ben les, les deux Frances, la France cléricale et la France anticléricale. Et dans un souci d'apaisement, je ne vais pas vous dire des bêtises, c'est venu davantage du côté d'Aristide Brion... De, les, de tenir à la notion, plus tard, parce qu'on est un peu à la, déjà dès la fin du 19e siècle, on, est pas, on se rapproche de 1905, parce que la genèse de tout cela, c'était déjà dès la fin du 19e siècle. De, de c'est vous qui avez dit le mot, et c'est juste de ne pas crisper l'Église, ni les croyants, ou c'est peut-être moi d'ailleurs, mais... Mais je sens que je me rende compte. Mais, mais je trouve que le mot est tout à fait juste. Et, et donc, c'est un souci d'apaisement, un souci, j'allais dire, d'intelligence, un souci... Euh, le mot est à la mode maintenant, mais il faut se méfier des mots qu'on galvote souvent. Euh, de bienveillance aussi. Euh, on, on, à mon avis, on n'y avait pas pensé, le, on, euh, enfin, les promoteurs, de cette notion qu'il faut plutôt parler de laïcité et encore une fois à mon avis c'est parce qu'on n'a pas su trouver autre chose et que l'athéisme ou l'incroyance était à la fois c'était trop fort et ce n'était pas conforme à l'idée qu'on voulait parce qu'on voulait simplement neutraliser la, la mainmise de, de l'église au sens clérical voilà alors j'étais en train de finir ma réponse fleuve euh, pour vous, euh, c'était qu'il n'y a pas eu l'équivalent du mot laïcité dans les autres langues, toutes les autres langues, même en turc, parce qu'on a adopté le modèle français d'une manière très drastique, on l'a un peu turcisé ou turcisé, si je puis dire, le, le, le mot en disant « laïclique, et donc, ça a donné l'idée qu'il vaut mieux, au lieu de chercher un équivalent dans les différentes langues, eh bien de l'arabiser, de le persaniser, de l'angliciser, etc., ou, ou de l'hispaniser. Donc, on parle de laïcita, laïciti, laïkia en arabe, au lieu de dire almania, qui renvoie dans un premier temps, ça commençait avec un barbarisme, l'équivalent de mondité, même pas mondanité. Quand on l'avait pris, quand on l'avait traduit, quand on, a, quand on a cru comprendre qu'il faut traduire le mot dans la langue arabe, ça a donné l'équivalent de mondité et, euh, ou de scientisme et ce n'était pas tout à fait proche de ce qu'on voulait. Quand on a traduit, qu'est-ce que ça veut dire ce mot On a dit, bon vous savez, c'est le gouvernement de ceux qui n'ont ni foi ni loi. Et on l'a compris que c'est devenu la voyocratie qui devait euh, euh, gouverner. En dehors de l'anecdote qui fait sourire, ça explique en partie pourquoi le concept n'a pas joui dans un premier temps je ne parle pas de, du cas algérien dont j'ai dit tout à l'heure que les oulémas euh, demandaient que la loi fût appliquée, mais ailleurs parce qu'on leur avait mal expliqué et on leur avait dit même que c'était pourvoyeur, que ce système était pourvoyeur d'athéisme. Et, et c'est vrai que au tournant du 19e, 20e siècle, on ne comprenait pas ailleurs aussi pas que dans le monde arabo-musulman, comment peut-on gouverner sans, sans des principes et, et ces principes se trouvent être dans, fournis, en tout cas, euh, par, par les systèmes religieux aussi, petit à petit. Ben de nos jours, on a encore Monaco et... Euh, qui est, euh, ou la Belgique, dans une certaine mesure, très très lâche, très soft, si vous m'utilisez, vous me pardonnez l'anglicisme, ou le catholicisme et religion d'État. Et comme pour le cas euh, l'islam religion d'État, je dis, moi j'ai jamais vu un État jeûner, prier, euh, faire des génuflexions, aller à la mosquée, etc. Je vois mal aussi l'État euh, en train de célébrer l'Eucharistie et, et prendre l'hostie, etc. Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce qu'on entend par religion d'État L'État est un cadre, j'ai dit tout à l'heure, qui stabilise les lois, qui a le monopole de la violence légale, légitime, etc. et qui euh, offre le cadre de l'exercice du pouvoir, du pouvoir politique et... Euh, l'exercice de la démocratie. Ce sont les administrés, ce sont les citoyens qui, eux, peuvent avoir une religion ou pas, euh, d'ailleurs. Il n'est de salut que lorsque on, on, on met de côté les considérations spirituelles euh, euh, et, et de foi. Et, c'est malheureux parce que ce n'est pas en tout cas l'idée que nous nous faisons de, de, de la laïcité qui ne doit pas avoir d'épaisseur idéologique, qui ne doit pas avoir de densité doctrinale euh, c'est un principe euh, qui garantit euh, le libre exercice de la foi et elle ne doit pas être euh, en réalité gênée ni cette jeune demoiselle de 20 ans ni, euh, ni ta collègue euh, d'afficher alors, tout le débat sur d'une manière ostentatoire, ostensible, visible, je ne sais trop quoi. Mais dans le cadre de la loi, que je sache, euh, Monseigneur au Petit maintenant, mais avant lui, avant lui Monseigneur 23, lors de la Semaine Sainte, il y a toute la péniche qui euh, traverse la Seine et puis il y a la montée, la, la, le chemin de croix sur la butte Montmartre. En principe, ça ne doit gêner personne. Il y a l'autorisation du préfet, c'est vrai, qui est formelle, parce que je n'imagine pas le préfet ne pas l'autoriser. Et elle, elle a lieu. Je ne vois pas en quoi ça doit déranger les autres citoyens et les parisiens. Voilà, il faut laisser un peu d'intelligence, et notamment l'intelligence du cœur. Alors, cher monsieur... Euh, pourquoi cela ont pu parler, etc. Oui, mais ça s'est fait dans le temps. C'est quand on voit Bruno Giordano, ce qui lui est arrivé, quand on voit euh, euh, même Voltaire, même, même, même Hugo, euh, même avant. Donc, euh, Voltaire a dû euh, jouer aussi au, euh, un peu au, au fin stratège. Il, il parle... Euh, du Turc ou, ou, ou du fanatisme, etc. Mais c'est pour euh, attaquer l'Église. Alors, il dit qu'on est en 1443, quand on ajoute 1622 de l'Égypte, c'est pour qu'on trouve 1765. Donc, euh, euh, ce sont des choses de cet ordre ça ne s'est pas fait facilement, ça s'est fait après les guerres de religion, ça s'est fait après des exécutions, des lynchages, le bûcher, etc. Et après, et heureusement, l'intelligence humaine aidant, ceux qui croient au, euh, à la maturation de l'humanité. Alors, vous pouvez poser la question, mais pourquoi ça a émergé, l'essor a eu lieu en Europe je vous promets que ça sera pour La foi d'après, parce que je ne me rappelle même pas du titre de La foi d'après, Stéphane. C'est Laïcité et émancipation, et là, ça sera. Euh... C'est fin janvier, et ce que je voulais vous dire, c'est pourquoi? pourquoi ça émerge en Europe. Et euh, un certain Joseph Nidam, il le, lui, il le dit d'abord pour la science, enfin la science moderne, pourquoi c'est en Europe et pas en Chine, et pourtant, avec l'Empire du Milieu, pourquoi c'est en Europe et pas dans les contextes islamiques, et pourtant, en ce qui concerne la science, il y a aussi une bonne contribution au corpus du savoir universel, et bien pour lui c'est l'énigme, c'est quasiment même l'énigme absolue. Euh, à l'ère des NBIC, comme on dit, les nanotechnologies, la biotechnologie, l'intelligence artificielle, le cognitivisme, euh, ça, ce sont des. Les répercussions ou les implications de ces avancées, à la fois techniques et scientifiques, bien sûr, nous interrogent, nous interpellent. Quand j'entends le Dalai Lama dire je n'exclus pas d'être réincarné en ordinateur euh, et que d'aucuns commencent à dire on va flasher la conscience humaine, bon, ça nous fait sourire par moments, mais pour certains, ils travaillent, les futurologues, je ne parle pas des collapsologues qui disent que c'est la fin du monde bientôt, mais les futurologues travaillent pour ça. D'accord, en revanche, il n'en demeure pas moins que lorsqu'on est un, un groupe d'êtres humains dans un espace, qu'on est dans la cité, il faut bien déterminer des règles de vie communes. Pour Montesquieu, c'est la chose la plus importante pour les hommes, c'est de trouver comment euh, être gouverné et comment intérioriser l'adhésion à la loi. Or, la loi, est-ce que c'est ce qu'on appelle le droit naturel, etc. Ou est-ce que c'est le droit qui est une émanation des textes révélés Ou est-ce que c'est une émanation rationnelle des hommes qui s'applique aux hommes pour le bien-être des hommes Et ce qui a été fait par des hommes peut être défait par d'autres hommes. Le fait de raisonner comme ça, de gouverner comme ça, de trouver comment... Euh, établir une coexistence pacifique des êtres humains dans un espace donné, et pourquoi pas à un moment donné sur toute la planète, voire dans les stations orbitales quand il s'agit de coloniser je ne sais trop quelle autre planète pour certains y pensent, eh bien, c'est la notion même de ne pas imposer à autrui quelque chose qui, auquel il n'adhère pas intimement, librement, euh, ça a quelque chose à voir avec la laïcité, qui est la liberté de conscience, la liberté de croire, de ne pas croire, de pouvoir changer de croyance, de ne pas, euh, euh, là aussi, se prévaloir de sa propre métaphysique euh, pour euh, l'imposer à autrui, etc. À mon avis, cet acquis de la modernité continuera. Peut-être même qu'on découvrira des choses pour gouverner les hommes auxquelles nous n'avons pas pensé maintenant, parce que ça reste toujours un point à l'horizon. La démocratie de Clistène ou de Solon n'est pas la nôtre. Parce que pour la police grecque, les métèques, les femmes et les esclaves euh, ne votaient pas. Donc, euh, voilà, ça avance. Alors j'ai dit non sans un brin du, de provocation ou d'humour qu'on ne peut pas dire que la, France est une, que la laïcité est une, ex, une exception en France, que le concordat est une exception dans l'exception et que l'islam est une exception dans l'exception dans l'exception. Parce que le, les, les départements concordataires ne rémunèrent pas les imams ou l'enseignement n'est pas du même ordre que en ce qui concerne les rabbins les curés et les pasteurs vous avez tout à fait raison il y a des anomalies si je puis dire dans notre droit et, le, et même la loi fondamentale non, seul, non seulement avec le concordat mais aussi avec euh, alors Mayotte depuis 2011 est devenu plutôt un département avant ça ne l'était pas il y a encore quelque chose qu'il faudrait revoir au niveau du droit. Mais comme département français, c'est le, euh, le droit positif, le nôtre, qui, qui s'applique en principe. Mais je pense, mais là je le dis sans être sûr, qu'il y a même une notion d'un certain temps pour, pour la transition. Et même, à, même en Guyane, il y a encore quelques spécificités qui ne sont pas... Euh, du, du droit constitutionnel commun, si je puis dire. Il y a encore des spécificités dans les territoires d'outre-mer ou les départements d'outre-mer. Si on ajoute les anomalies du type que notre président de la République est aussi chanoine de Latran et qu'il euh, n'y a même pas l'histoire du procureur et, et l'évêque de... de de Monaco, il y a aussi le, domi, le condominium, c'est-à-dire il est aussi co-souverain de la principauté d'Andorre. Ce sont quand même des petites anicroches ou des, en, des petites euh, euh, entailles dans le, la Constitution, dans notre loi fondamentale qui proclame que la République est une et indivise, elle est laïque et sociale, euh, c'est vrai. Alors, c'est toujours facile de se défausser sur le politique, mais il faut un courage politique pour euh, pallier tout cela, à commencer par le concordat. Je ne ramène pas tout à ma petite personne, mais récemment, dans un talk show avec Yves Tréhard euh, du Figaro, euh, qui me pose une question, je lui ai dit, euh, euh, je ne suis pas pour que le à perdure. Mais dès lors qu'il est là, il vaut mieux que ça serve aussi, notamment en formant les imams. Parce qu'il n'y a aucune raison pour que les curés, les rabbins, les pasteurs puissent être formés sur des deniers publics et pas ceux qui nous posent problème. Donc, à un moment donné, il faut trouver une solution. On en a une. J'ai pas eu le temps d'aller, de, d'expliquer de, davantage mon idée. Mais là aussi, il faut un courage politique des, des élus, enfin des responsables politiques, Mosellans ou Alsaciens aussi, euh, ou à tout le moins de revoir carrément le statut du Concordat. Mais là, il faut une révision de la Constitution, enfin toute une histoire, quand on connaît, c'est toujours facile de se défausser sur les politiques, je ne voudrais vraiment pas encore ajouter une couche, mais quand on connaît leur frilosité et leur pusillanimité sur ces questions-là, c'est parti pour un bon moment. À un moment donné, on a cru que c'est là, dans le, dans le rapport, pour ne pas dire le conflit « foi et raison », c'est la raison qui a triomphé. Et on parle même de raison raisonnante, euh, instrumentale. Si je dis ça, c'est par la suite, on s'était rendu compte de ses limites. Et donc, dans, même si j'ai dit au début de mon exposé que quelqu'un comme Spinoza pensait fondamentalement que le fait de philosopher et de raisonner, c'est utile et c'est nécessaire, y compris pour l'intelligibilité de la foi, j'avais ajouté même pour l'État au niveau de sa conception, même de sa stabilité, etc. D'aucuns ont pensé que, que c'est finalement la raison qui a triomphé et le scientisme du XIXe siècle raillait les questions religieuses. Est-ce que dans l'arche de Noé il y avait le tamanoir du Chili ou les marsupiaux d'Australie Ils disent ha, 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 vous n'y trouverez pas. Donc est-ce que vous prétendez vous qui croyez en la naissance miraculeuse du Christ dans le Saint Virginal de Marie, au mieux au mieux ce serait une parthénogénèse et encore. Donc on voulait montrer l'inanité des récits de factures mythique de, de la Sainte Écriture ou des Écritures Saintes. Bon. En réalité, ce débat foi et raison n'est pas nouveau. Vous avez évoqué les rationalistes des traditions religieuses, les mortazilites dans le contexte islamique... Euh, par la suite, Albert le Grand ou, ou la de Saint-Thomas, même l'école de Salamanque, un Maïmonide pour la tradition juive, etc. Et euh, même un Averroès. D'ailleurs, Averroès disait, s'il devait y avoir une quelconque contradiction entre les données révélées et la démonstration philosophique, c'est à la révélation de céder le pas devant la philosophie parce que la vérité ne contredit pas la vérité, mais la compagne témoigne pour elle. C'est dans le traité décisif. Bien, alors pour résumer mon propos, c'est qu'on parle maintenant de quatre phases. Il y avait d'abord le conflit, y compris durant les Lumières, entre foi et raison, ou entre science et religion, aux et spiritualité Puis à un moment donné, il va y avoir l'indifférence, c'est-à-dire les tenants de la foi sont plus ou moins indifférents des découvertes scientifiques, je ne généralise pas. Mais globalement, le schéma est, est le suivant, et les tenants de la science, voire du scientisme, euh, dédaigner un peu les questions religieuses. Après, il va y avoir... Une forme de, de dialogue et de retrouvailles, et maintenant on parle d'une forme d'intégration réciproque, notamment après le mouvement de la Gnose de Plinseton, par exemple. Nous ne l'avons pas dans notre pays parce qu'il y a une forme de, de, de laïcité un peu drastique, mais par exemple à Oxford, il y a eu une chaire de, de religion, de sciences et religion. Euh, même si l'acronyme anglais le NOMA le Non Overlapping Magisteria nous ne sommes pas dans le même magistère les deux magistères ne se recoupent pas nous ne sommes pas dans le même registre épistémologique mais ça n'empêche pas quand même de s'adonner à la science la science nous dit comment est le ciel et la religion nous, nous dit comment on va au ciel en quelque sorte et euh, il n'est de description que scientifique du monde, et ne peut-être euh, le monde décrit que scientifiquement, comme ça on colmate les brèches pour euh, le charlatanisme, etc. Mais la science ne répond pas à tout. Euh, il reste les questions du mystère, le mystère de la vie, les simples éternelles questions auxquelles l'homme est confronté, etc. Là, il y a moins de réticence à trouver des scientifiques, des, physiciens, des atomistes, des biologistes euh, et, et même des économistes, à, à s'intéresser au mystère de la foi aussi. Donc, euh, ça ne devrait pas, en principe, euh, s'opposer. Euh, si, si je prends encore 30 secondes, en réalité, sans vouloir classer les consciences dans des typologies, euh, comme ça, dans des catégories, vous avez ceux qui disent de nihilo ou ni il n'y a rien de rien, rien ne procède de rien, il n'y a pas de création ex nihilo. Bon, Il n'y a que le monde depuis toujours, ab eterno, voilà la matière depuis toujours. Avec la négation d'un être premier, c'est très bien, mais ça repose sur un postulat qui n'est qu'une profession de foi. Vous avez ceux qui disent « la dignité de l'homme est de ne pas abdiquer » de chercher la vérité toujours. « Vitamine pendere vero » disait le poète juvénal. « Je chercherai ma, la, ma vie durant la vérité. » Ce n'est pas parce qu'on m'a dit qu'il faut qu'il qu y a Dieu, etc. et à la fois que je vais croire aveuglément. Et ce n'est pas parce qu'on me dit que ce n'est pas le cas que je vais accepter. C'est une position douloureuse, mais, mais elle est admirable. C'est la noblesse de l'homme, le génie de l'homme de l'être humain, j'entends, et de, et de sa, et, et le fait d'aiguiser son entendement. Bon, on revient à l'histoire de Kant de tout à l'heure. Il faut raisonner par soi-même. On a besoin de maîtres, on a besoin de, de professeurs, la relation de maître à disciple est merveilleuse, mais au moment où on, on doit concevoir le, le monde, réfléchir, etc., on réfléchit par soi-même. Enfin, il faut avoir cette audace intellectuelle. Et puis, il y a le troisième cas, de ceux qui disent mais il y a tout de même une origine non mécanique à tous ces mécanismes. Il y a un être premier, une force suprême, une intelligence motrice, créatrice, et, euh, et, et je m'en remets. On rentre maintenant dans des considérations de foi et de religion aussi. L'important, c'est de trouver une cohérence à tout ça. C'est vrai que ça apparaît une concurrence. J'ai même entendu quelques... Alors, je ne dis pas car ça n'a pas beaucoup de sens, mais peut-être laïciste avec l'idée que le "-isme", le suffixe "-isme", étouffe toujours la racine. Donc, le laïcisme n'est pas la laïcité d'interdire le financement public de l'enseignement confessionnel sous contrat. Argon du fait que euh, c'est un choix... Libre, certes, mais il n'y a aucune raison que l'école publique ou les deniers publics subventionnent ou financent ce, ce type d'enseignement. Et la réponse, c'est il y a le droit et il y a la tradition ou l'héritage ou l'histoire. Et parfois, le droit est aussi tributaire de considérations historiques. Et, et ça donne lieu aussi à un compromis dans l'intelligence, dans l'intelligence du moment. Dès lors qu'au bout de cinq ans, et suite à des contrôles et des inspections, l'enseignement dit libre, l'enseignement confessionnel qui a comme valeur ajoutée par rapport à l'application de, de, du programme de l'éducation nationale, quelques apports de type confessionnel... La notion de contrat, de l'association sous contrat, c'est que les professeurs enseignent, qui enseignent la partie programme éducation nationale, ben ça fait partie de l'État, de l'éducation nationale, d'une mission de l'État. Et le, ce qui est en plus, ça doit être sous la partie dite privée de, du dit enseignement. Allez, Je schématise un peu, ça ne se passe peut-être pas tout le temps comme ça. Mais on rémunère, l'État rémunère les, les professeurs, les maîtres, pour la partie de l'enseignement et de éducation nationale. Euh, ça donne lieu effectivement à une concurrence et puis c'est en débat. Vous savez, une société, c'est un être vivant, dynamique. Donc, parfois, c'est le droit qui la corsette et qui même la fait évoluer. Et parfois, c'est le, le droit qui essaie de rattraper sa propre évolution avec l'histoire du mariage pour tous ou, de, ou des considérations de génie génétique, est-ce qu'il faut légiférer, il ne faut pas légiférer, etc.